0: Yo soy Bruno Stomp y tú estás escuchando Vinopod, la dosis mensual de magia y ciencia del vino para los locos del vino. En este episodio, el sommelier venezolano Horacio Gonzalo González López nos ayuda a descubrir los vinos de Venezuela, su viticultura, su gastronomía, así como maridajes clásicos entre tipos de vino y platos típicos venezolanos. También Horacio nos platica de los desafíos que ha tenido como sommelier venezolano en Argentina. Horacio es venezolano y vive en Argentina desde hace cinco años. Es licenciado en educación y es sommelier certificado por el Liceo Gastronómico Argentino. Horacio y su hija se dedican a promocionar maridajes con gastronomía caribeña. Estimado Horacio, bienvenido a Vinopod. Muchísimas gracias. Yo quiero que arranquemos el episodio con la pregunta que siempre hago, sé que sabes cuál es, y platícanos cómo y cuándo te pica el bicho del vino. El bicho del vino me pica asistiendo... Eh,
1: recientemente, no te estoy hablando, hace unos 10 años, eh, viste que en nuestro país eh, se cosecha mucho la caña de azúcar y hacemos los destilados para hacer los mejores rones del mundo, diría yo. En, en mi país la bebida eh, tradicional ha sido el ron, el aguardiente también, porque hay muchísima caña de azúcar, pero en una oportunidad me invitaron unos amigos a visitar un... Viñedo, yo decía, pero es que aquí en Venezuela es imposible. Y me invitaron a, a una zona que tenemos en Venezuela maravillosa, de pocas hectáreas. Y bueno, ahí quedé flechado de amor, viendo por primera vez lo que era una vid. Eh, no sabía ni me imaginaba que en Venezuela eh, se, eh, pudiera existir esto. Y me flechó un hermoso Petit Verdot que me que tomé, me bebí en ese momento, y de allí, eh, primero quedé enamorado del Petit verdot hasta hoy en día es mi cepa favorita, y así arranqué yo con el tema del vino, y dije, de aquí en adelante, quiero estudiar todo lo que tiene que ver con vinos, y voy a llevar bien alto el, el estandarte de los vinos venezolanos, que, que es difícil que una persona en Francia, en Argentina, yo aquí le digo a las personas que, que nosotros tenemos vinos y, pues, no me creen.
0: <risa> sí, claro, es, es Dios, lo, lo entiendo. ¿Y qué desafíos enfrenta la, la viticultura venezolana?
1: Bueno, viste que estamos en cerca del Ecuador, los rayos solares. Nosotros arrancamos con el sol a las cinco y media de la mañana. Eh, se oculta... 6, 6 y media de la tarde. Eh, es el pleno mar Caribe, donde hay los rayos solares casi que te perforan. Eh, hay muchísima lluvia, muchísima lluvia. Nosotros tenemos aproximadamente dos, e dos, sol, dos épocas del año, una sequía y una de lluvia. Y te puedo te decir que llueve puede llover seis meses, seis meses al año, casi que intermitente, un día sí, un día no, y eso sabemos tú y yo que para la vid es, es perjudicial. Sin embargo, eh, donde están está estos terrenos, es una zona medio desértica, donde llueve poco, eh, afortunadamente, llueve, pero llueve poco, y es un terreno... Arenoso, un terreno es eh, pobre, pobre para que la vid eh, se desarrolle de, de forma eh, satisfactoria. Y de verdad que, a pesar de todo esto, tenemos dos vendimias al año, una en febrero, una en octubre, porque la pobre planta eh, no descansa, no descansa porque las condiciones climatológicas para la vid en pleno trópico es muy difícil. Eso lo sabes tú.
0: Y, y en materia de altitud, ¿sab ¿sabrás a qué altitud están plantados esos, esos viñedos? ¿Y qué región? ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa región en Venezuela?
1: Sí, estamos a 600 metros sobre el nivel del mar. Es la región de Lara. Eh, es una región que está a 400 kilómetros de la capital. Eh, está centro, puede decirse, en el centro de Venezuela. Eh, es un valle, un valle en el estado Lara. Eh, la población se llama Tocuyo. Es un pueblo eh, que vive de, lo, de las cuestiones de los tejidos, de criar chivos para, para sacar eh, leche, todas estas cosas. Y allí, precisamente donde está esta parte árida, bueno, eh, se decidieron las empresas polar que. La, la marca premium de cervezas en Venezuela, probar el tema del vino y, y bueno, de verdad que eh, ha sido todo un éxito.
0: ¿Cuántas hectáreas eh, estimas que hay en esta región del Lara?
1: Hay aproximadamente sembradas unas 15 hectáreas.
0: es okay, muy poco.
1: Sí, es poco porque el valle el valle es pequeño y... <risa> Eh, no lo permite más.
0: Ah, debe ser un sueño estar allá. Y en cuanto a distribución varietal, dirías que sobre todo tinto, blanco, mezclado. Eh, fundamentalmente eh, se cultiva
1: el Syrah, como te dije, el petit verdot, algo de tempranillo, pero también tenemos Blanc, moscatel y macabeo. Eh, por ahí en esas 15 hectáreas se le saca el jugo para, para, para tener buenos productos. A pesar de que, como te dije, la vid necesita un poco más de reposo, no lo tiene, las condiciones del terroir, eh, la, po la pobre planta tiene que eh, estar trabajando, es otra cosa, es otra cosa de lo que he visto en Argentina. Cuando la vid descansa, he visto que descansa... Eh, muchísimos meses, eh, allá es otra cosa.
0: Mira, yo, yo sé que se, se, se hace vino en, en lugares del mundo que no nos imaginaríamos.
1: Nosotros, eh, por, por tener un, el trópico cerca, no tenemos nuestra alimentación, está basada en mucho pescado, no tenemos la... La comida fuerte, por ejemplo, que está en Argentina, que está en países europeos. Y fundamentalmente nosotros apostamos a vinos jóvenes, vinos blancos, porque nuestra comida, eh, nosotros hacemos mucho ceviche, eh, hacemos mucho, mucho pescado, muchas hortalizas, y madira perfectamente con vinos blancos rosados, eh, la producción, como te dije, es pequeña, la de las industrias que tenemos allá de Polar, y bueno, tenemos que acudir a vinos de otras latitudes, fundamentalmente llega mucha, mucho chileno, mucho vino chileno allá, poco argentino, la gente de Chile, de verdad, con el marketing a nivel internacional, eh, son pioneros, llega mucho vino chileno, y para que veas que a pesar de que tenemos la industria vitivinícola en Venezuela, no se ve... Casi que nada en las góndolas. Tienes que ir a sitios especializados porque hacemos poco.
0: Lo que se compra es sobre todo, eh, como dices, chileno y vino de, de importación, ¿no?
1: Sí, llega fundamentalmente vino chileno eh, y español. Eh, jamás he visto un vino mexicano en, en góndolas venezolanas. Eh, Jamás, de verdad, y he, y he ido a sitios especializados, porque me imagino que ustedes también tienen algún problema eh, con la distribución y lo poco que hacen, se queda en México, me imagino.
0: Sí, pues mira, me, me, México, a pesar de ser un país muy grande, tiene solo, digo, más o menos mil hectáreas plantadas. Eh, ah, muy poco prácticamente, Sí, muy poco Si tú piensas, no sé, Argentina son 250 mil, ¿no? Algo así
1: Sí, sí. 250 mil
0: Y si piensas que, que todo se consume En México, pues, digo, 5 mil hectáreas pues, Es muy poco, además es, es complicado, son Explotaciones, digo, hay un par de explotaciones Grandes, de mil de hectáreas, 500 Hectáreas, y el resto son pequeñas Explotaciones que van desde 3 a 25 hectáreas eh, mucho consumo local Y bueno, y regresando Al, al tema de, de Venezuela ¿Cuál es El costo, si lo podrías decir en, en dólares, de una botella De vino promedio, por ejemplo O sea, que la gente compre Para una alimentación No, no te hablo de un evento especial Sino para, por ejemplo No sé, un, un martes Al mediodía, un martes en la noche ¿Cuánto costaría un, un blanco Un rosado, un tinto promedio?
1: Bruno, te puedo, te puedo decir que el consumo per cápita de venezolano al año eh, está 200, 200 mililitros, muy, muy bajo. Nadie, nadie, bajo. nadie eh, eh, se toma una copa de vino como nosotros acá en Argentina o, o quizás en Europa eh, en un almuerzo, en una cena. No, no eso no existe, no existe. Eh, te puedo decir que un buen vino de, sacado de acá, de, de Industrias Pumar, puede costar el premio. Eh, no llega a 10 dólares.
0: ¡Guau! Wow, es que está muy barato.
1: <ríe> sí, 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 sí. Acuérdate ah, que el sueldo mínimo en Venezuela, eh, eh, aunque tú no lo creas, volviendo al tema político y de, después nos regresamos al a lo que nos compete, que es los vinos, un venezolano promedio gana al mes 30 dólares.
0: Ese es el promedio.
1: Sí, un dólar al día gana un venezolano. Entonces, eh, reunir 10 dólares para una botella de vino es, es como casi que una hazaña, un lujo. <risa> Pero igual no, lo te, igual no lo tenemos incorporado como, como, eh, como en otros países para para una cena, para un mediodía, tomarnos un rosado. No, eso no existe dentro de la cultura del venezolano. Así que... Sí, está descartado eso.
0: Y Horacio, hablando de maridajes puntuales... Eh, ¿cuáles, son, ¿Cuáles dirías tú que son maridajes clásicos de estilos de vino con platillos típicos venezolanos?
1: Sí, te decía no sé si lo conversé contigo anteriormente, nosotros hacemos mucho ceviche, eh, pero un ceviche distinto al ceviche peruano. Nosotros le incorporamos al ceviche mango, o fresa, eh, mucho perejil, y eso lo tomamos o lo maridamos con, con un rosado, podemos tomarlo también con, con un Chenille Blanc, un, moscatel, eh, ese es el maridaje clásico. Tenemos muchas empanadas de, de carne de tiburón, no sé si, si la conoces, se llama cazón. <ríe> ese es uno de nuestras empanadas premium típicas de Venezuela, en todas partes que tú vayas a Venezuela pides una empanada de, de carne de tiburón y la hay. Y se marida perfectamente con... Sauvignon Blanc o un chardonnay, de verdad que eso es una bomba.
0: Regresando al, al ceviche, porque en México también hacemos ceviche, nada que ver con el ceviche peruano, pero algo que a mí me gusta, por ejemplo, el ceviche peruano que no se hace en México, es que los pedazos de pescado son grandes, mientras que en, en México es, un, es como un eh, pescado despedazado, ¿ves? ¿Cómo es ustedes? Eh, ¿Despedazan el pescado o son pedazos de pescado? Despedazamos
1: el pescado, despedazamos el pescado. Nosotros, fíjate que tenemos una gran extensión de mar Caribe y puedes conseguir en Venezuela eh, ceviche de camarón, de langostino, eh, un, unos ceviches que, que te mueres de placer. Deberás conseguir un ceviche de langostinos de de, de de estas carnes tan hermosas. Bueno, tenemos mucho lenguado, el lenguado. Eh, lo preparamos así como en México, lo despedazamos y eh, solo le damos 5 minutos eh, de cocción, solo 5 minutos, no lo dejamos como en otros sitios de, de, del mundo que lo dejan media hora, no, solo 5 minutos que la carne agarre vasoconstricción, que se ponga durita y ya está, ya está.
0: ¿Y, y esta es cocción en limón o es cocción en calor? Eh, no, cocción en limón. En limón, claro, claro. O sea, okay. Y no los comemos con
1: eh, galletas de mandioca o yuca. No sé si conoces este tubérculo.
0: No, no, no conozco. O sea, bueno, sé, sé, eh, o sea, sé que se usa mucho en África la manioca para hacer biodiesel y estas cosas, pero no, no, no conozco.
1: Uno de nuestros platos típicos que se come todos los días en el almuerzo, en la cena, es la mandioca. La mandioca... Eh, procesada hacemos galletas y, y eso no lo comemos con el ceviche o con lo que sea cenamos, cenamos mandioca desayunamos mandioca es, eh, tenemos muchísimas, muchísimas mandioca y con estos momentos de tanta crisis en Venezuela, bueno el venezolano ha acudido a, a incluso sembrar mandioca en su huerta
0: claro, es que hay que hay que sacar el alimento de donde podamos y ¿qué maridarías con un Tinto.
1: Eh, nuestra, como te dije, nuestros platos no son platos fuertes como para maridar un tinto. Sin embargo, tenemos eh, carne, eh, carne esmechada, no sé si conoces más o menos. Eh, agarramos un corte de carne, puede ser una, una punta de cuadril. Nuestro ganado no es el ganado argentino, nuestro ganado no, no es tan blandito a la carne como esto, pero... Allí la cocemos en una olla de presión y le colocamos pimiento, le colocamos cebolla, ajo, perejil y también en uno de nuestros platos fuertes de Venezuela la carne mechada. Y también lo maridamos, lo podemos maridar tranquilamente con, con un tempranillo eh, joven y arranca muy bien. Lo, lo he visto muchas veces y lo, lo he probado. Eso acompañado de un disco un disco de masa de maíz blanco que se llama Arepa, no sé si la
0: conoces. Sí, claro, famosísimas las arepas, muy ricas, muy, muy ricas.
1: Bueno, esta carne mechada que te estoy comentando, eh, la rellenamos en la arepa y, y la verdad que eso es, eso es otro, es tocar el cielo de eh, una arepa de carne mechada y la maridamos tranquilamente con un vino joven. No podemos hablar en Venezuela a estas alturas que conozco un poco más de vinos, porque la verdad que uno todos los días estudia esto. No tenemos, te puedo decir certezamente, Bruno, que no tenemos ningún plato en Venezuela que podemos maigrar con un vino eh, de fuerza, un reserva, un gran reserva. No existe.
0: Sí, con mucho cuerpo, ¿no?
1: No, no, no lo tenemos. No tenemos ningún plato. Eh, que, pueda, que pueda rezar toda esa grasa que, que pueda tener un buen asado.
0: Me quedé pensando, pero no hemos tocado el tema de espumosos, pero hoy, de hoy quiero pensar que con mariscos debe ser una locura, ¿no? Ahí
1: también tenemos algunos espumosos. En, esta, eh, en este valle hacemos también espumosos. Y sí, el espumoso lo, lo combinamos tranquilamente los restaurantes que puedes ir, arrancamos con un espumoso y, y combina perfecto, perfecto. De verdad que la explosión de sabores que puedes conseguir en la gastronomía venezolana eh, no la consigues en ninguna parte aquí. Si bien es cierto que en Argentina hay las mejores carnes, eh, de verdad que cuando tú tocas la parte de mariscos del Caribe y lo combinas con un lindo... Eh, espumoso, un vino blanco eh, muy frutado, de verdad que es otra cosa, de verdad que los que nos gustan los mariscos y, la, y los frutos del mar, eh, vamos con esto.
0: Y en materia de postres, vinos dulces y todo esto.
1: En materia de postres, nuestros postres son medios alocados. Nosotros, nosotros te puedo decir, tenemos torta de remolacha.
0: Sí, sí, claro. La remolacha es, este, nosotros a ver ahorita tío, cómo le dicen los mexicanos es, es esta betraba, ¿no? Es eh, eh, betabel, nosotros le decimos. La, la remolacha es esta que, que crece, de, o sea, debajo del suelo, es un, también es un tubérculo, ¿no?
1: Es un tubérculo, sí. Nuestras tortas, va, nuestras tortas son tortas de remolacha, torta de zanahoria, de maíz. Hacemos mucha banana frita, le colocamos encima canela y azúcar negra. Eh, son como postres eh, muy tradicionales de la, de, de, de lo, del momento de la colonización y allí quedaron. Y como no son muy dulces, muy invasivos desde el punto de vista de azúcar, eh, pueden maridar tranquilamente. De hecho, lo maridamos con. ...con algún vino dulce... ...porque viste que si la, el postre... ...es muy dulce... Y le, ...y le entras a una... ...a un vino dulce... ...es como que en tu boca... ...hay mucha azúcar invasiva... ...en cambio nuestros postres... ...como son... ...hechos de tubérculos y... y, y cuestiones de estas no... Maduría perfectamente...
0: ...ok... ...y estos vinos dulces... ...son... ...o sea... ¿Qué estilo, por ejemplo, es un estilo tipo soterno? El único vino dulce que tenemos es moscatel. Ah, ya, ok. okay, okay,
1: okay. Sí, no no no, 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 no tenemos... Es que es muy pobre, es muy pobre la, la producción, Bruno, porque tenemos pocas hectáreas y, y el venezolano toma muchísimo vino blanco porque lo lleva por nuestras comidas. Eh, nosotros, nosotros todo el día no sé, eh, no sé el caso de México Pero nosotros arrancamos de la mañana Con sed Todo el día tenemos sed Porque sí Nosotros desde la mañana eh, No es un país de, de cultura vinícola Pero nosotros arrancamos con una cerveza Desde la mañana porque arrancamos con sed El sol ya a las cinco y media de la mañana Está casi que nos quema Y terminamos con sed eh, lo que nos provoca son vinos blancos, vinos blancos espumosos. De verdad que el vino tinto no lo vamos a ver eh, como el vino blanco, porque lo asociamos el vino blanco con algo refrescante que nos, que nos va a quitar la sed. Eh, así es, estos países, de verdad que cuando, cuando yo le comento a mis amigos argentinos que, que nosotros vamos por los blancos, y yo... Ellos, los blancos acá en Argentina, no los, to no los toman tanto como los tintos. Nosotros, yo les digo eso, nosotros amanecemos con sed, tenemos sed todo el día. Tenemos una temperatura promedio de 32 grados durante todo y el húmedo, año. Nosotros ¿no? no conocemos el frío. Y muy húmedo, 90%, 100%. Nosotros, lo más frío que tenemos eh, en el año, y es por diciembre, que baja algo del norte que nos ponemos chaquetas y tenemos de todo 17 grados <risa> sí, entonces nos provoca blanco todo el año
0: qué interesante, oye Horacio y me gustaría, me gustaría que nos compartieras un poco tu historia de pues siendo sommelier en otro país cómo ha sido esta experiencia
1: bueno, en Argentina eh, tiene una regulación eh, según las leyes argentinas, ellos eh, apuestan a la industria nacional. Entonces, eh, me ha costado mucho no salir de, de lo que hacen acá, porque eh, regulan mucho los vinos de afuera. Por ejemplo, yo quisiera probar algo de Chile, algo de los países que tenemos limítrofes, y los impuestos son muy, muy altos. Entonces, eh, por ahí lo que, me, lo que me toca estudiar a fondo, y que no te digo que no es, no es malo, es el Malbec y el Bonarda. Eh, aquí podemos conseguirnos unos Malbec impresionantes, muy, muy ricos. Pero tú vas, por ejemplo, a una vinería que no ocurre en ninguna parte del mundo, Bruno, y vas a conseguir solo Malbec, Bonarda, algo de Cabernet, pero no es como otros países que podemos tener una gama de vinos que yo puedo... Por ejemplo, conseguir aquí un vino francés, un vino italiano, no, no existe. No existe, no. No lo traen porque no es negocio, porque la FIP, eh, la FIP, que es el, el organismo que, que funciona acá de impuestos eh, los estrangula con el tema de los impuestos. Entonces, por ejemplo, un Malbec Reserva, hermoso, un vino... un, un placer tomarlo, te puede costar el cambio... Eh, en dólares, unos 20, 30 dólares un, un vino de tope de gama acá y traes algo de Francia que no es un tope de gama, te puede costar 40 o 50 dólares entonces la, sí, el gobierno acá todo, todo, no solo vinos partes de repuestos de, de, de autos, de bicicletas de todo, todo, electrodoméstico apuestan a la industria nacional entonces, eh, ese es eh, lo primero que me he conseguido en el caso de los vinos, que no me permite, eh, no sé si me explico, estudiar a fondo el tema de otras cepas, sino, bueno, me toca, eh, cuando termine todo este estudio mío voy a ser un especialista en Malbec y Bonarda, porque <ríe> es lo que tenemos acá, es lo que ofrecen, es lo que el argentino toma, toma, toma en Tetrapac, toma eh, muchísimo Malbec, lo tienen incorporado, a pesar de que tenemos una, una cepa lindísima eh, eh, a, a, al norte del país, que es el Torrontés, no sé si lo probaste.
0: Sí, claro, es un blanco muy aromático.
1: El Torrontés es un vino riquísimo, yo acabo de, de tener un viaje al norte. Y te puedo decir, Bruno, que una botella... ¿conoces la presentación Damajuana?
0: Sí, claro, claro, claro.
1: <risa> Puedes conseguir una Damajuana hoy en el norte argentino en 3 dólares.
0: <risa> claro, y es de, es de gran formato, ¿no? Qué, ¿Qué volumen tiene una Damajuana?
1: 3 eh, litros.
0: 3 litros, tres, tres Entonces, litros. 3 no, litros. Entonces... En una ganga,
1: ¿no? Es un regalo. No, no, no. Y te pruebas, te pruebas la damahuana y es un vino que a pesar de que te está abierto, es una cosa impresionante, el aroma, el frescor de una Mata damajuana. A mí me, me llamó la atención, fui a un restaurante y, y la chica me trae la copa de, de torrontés y yo le digo, pero... Porque no me lo sirvió en la mesa? Y me dice, es que la mazguana no cabe en la nevera. Y tengo que tener las copas... Sí, tengo que tener las copas servidas en la, en la nevera... Ya para cuando me las pidan. A pesar de que la tenía servida, el aroma de, de, del torrontés me invadió. O sea, que imagínate la fuerza que tiene, que tiene esta cepa, ¿no? Riquísima. De verdad que es una, es, una, es una cepa que la recomiendo. No es muy conocida a nivel internacional... Pero no, no, muy rica, muy rica. Y viene de un producto, es un producto, eso sí es eh, netamente argentino, no es como el Malbec que viene de Francia. Eh, fue un accidente genético y así nació el, eh, el torrontés en, en, en Argentina. De verdad que sí, es, para mí... yo sé
0: que es una cruz, es un cruce que se hizo en Argentina, ¿no? De dos viníferas.
1: Sí, por ahí una abeja fue la responsable de, de llevar algo al otro lado <ríe> y nace el torrontés. Yo recomiendo torrontés. Torrontés, al que me esté escuchando posteriormente, eh, no, sé, eh, no lo he visto a nivel internacional. No sé si en México llega torrontés.
0: Sí, sí, eh, sí, en México. De, de, de hecho, yo bebo muy frecuentemente torrontés. A mí me gusta todas las que son o sea, variedades aromáticas. Y de verlo seco, se me hace a mí el perfecto vino de, de aperitivo. Eh, Exactamente, muy frío. Se consigue, y, y, y de hecho no, no es caro, ¿eh? Estás hablando de, por ejemplo, Trapiche tiene... digo no, no me patrocina Trapiche, pero tiene uno muy bueno y aquí lo estaremos consiguiendo en lo equivalente a unos... No sé, o sea, máximo 10 dólares. Eh, el, el, la presentación de, de botella. En botella, sí. Botella con... Este, con, nosotros le decimos taparrosca. Esta, ubicas eso. Eh, ta, ustedes también dicen así, ¿no? Claro,
1: claro, 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 claro taparrosca. Eh, y lo cosechan en México también el torontés o lo traen de acá.
0: Nunca he visto. No, no, no. El que hay aquí es, es torrontés argentino, o sea, en botella de vino argentino. No he visto, fíjate, estar interesado. No he visto que nadie plante torrontés Pero pues bueno, podría ser. Ahorita estoy asesorando a un amigo. Está por plantar. Fíjate, no le recomendé, sí le recomendé variedades aromáticas, semiaromáticas, pero no le dije torrontés ahorita que lo dices, es tan interesante.
1: Yo creo que, sí, yo creo que donde plantes el torrontés, el torrontés va a enamorar al entorno, de verdad que es un lujo, es, es como decimos en Venezuela, un tiro al piso. El que pruebe torrontés cae a sus pies, de verdad que, que acá tomamos muchísimo torrontés. El torrontés para el calor en Venezuela, por ejemplo, que eh, amanecemos con sed y nos acostamos con sed, el torrontés va muy bien, muy rico, muy rico.
0: ¿Y cómo te ha recibido la, la industria argentina como sommelier venezolano? ¿Qué, ¿Qué desafíos has tenido?
1: Sí, bueno, la industria, eh, he tenido muchísimos desafíos, ellos quieren aprender eh, el tema de esta de lo que tenemos en Venezuela, eh, me han pedido, eh, más que todo, maridaje. Ma, el tema de maridaje, eh, ya hemos tenido varios eventos que tienen que ver con maridaje, porque, como te dije, aquí toma muchísimo tinto, pero el verano eh, ya acuden más al rosado, al blanco, y fundamentalmente la industria argentina en el tema de maridaje, eh, me ha recibido muy bien, de verdad que vamos a hacer en un par de semanas una presentación que tiene que ver con eh, cuatro platos venezolanos, con cuatro, cuatro cepas de acá, incluyendo el torrontés, eh, y fundamentalmente vamos hacia allá, hacia el tema de, de la comida caribeña con los blancos. Eso eso es lo que a las personas aquí les ha interesado muchísimo.
0: ¿Qué consejo le darías? a un quizás se escucha venezolano, o, o no tiene que ser venezolano, que quiere cambiar de entorno y quiere dedicarse a la sommelería en otro país. ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron tus tropiezos? ¿Cuáles fueron tus aciertos? ¿Y cómo le puedes dar camino recorrido a esta persona?
1: Bueno, nosotros tenemos en Venezuela la Asociación Venezolana de sommelier Y es una, es una asociación donde hay muchísimas personas eh, ahora la sommelería en Venezuela va muy bien, a pesar de que nuestro país está pasando por momentos difíciles, pero eh, lo que le puedo yo aconsejar a mis colegas venezolanos es eh, que, se, que estudien más, eh, sobre todo en la parte internacional, porque nosotros en Venezuela, como te digo, tenemos eh, pocas viñas para estudiar, pero nosotros... A pesar de que no somos enólogos, también queremos estudiar los procesos, el, el clima, el suelo y tenemos poco terreno para estudiar esta, esta, esta materia. Sin embargo, como tenemos la posibilidad en Venezuela de recibir vinos de cualquier parte del mundo que no la tenemos acá en, en, en Argentina, eh, eh, nada les recomiendo, desde acá siempre hablo con ellos, que que es, se fundamenten en la posibilidad de estudiar eh, más que todo lo que tiene que ver con los inicios del vino en Francia, que nos llega poca, poca producción de Francia-Venezuela a porque, bueno, viste que le, ya te dije que los precios nuestros con relación a nuestros sueldos son difíciles, pero nuestros amigos sommeliers venezolanos eh, hacen todo lo posible, hacen... Eh, Juegan eh, casi que una batalla para, para estudiar lo que tiene que ver con sumería en un país tan complicado y con tantas limitaciones
0: como tenemos en Venezuela. ¡Qué locura! Eh. Querido Horacio, ¿y cómo te puede contactar la audiencia?
1: Bueno, te por las redes sociales eh, estoy en mi Instagram, mm, arroba vinodisfrute. Allí tenemos... Eh, Ahí me puedes ver todo lo que estamos haciendo acá en, en Argentina. Eh, vamos a, a presentar, como te dije, la, el maridaje de vinos. Eh, entramos ahora en primavera acá en Argentina, pero vamos hacia el verano y vamos a tener una, una presentación de unos maridajes eh, con los vinos argentinos, Torrontés, Sauvignon Blanc, y, y bueno, podemos allí interactuar. Eh, así te conocí a ti y ahí estoy... Ahí estoy con los brazos abiertos. Se llama arroba vino disfrute por Instagram.
0: Buenísimo, buenísimo. Horacio, pues tío, yo le quiero comentar a la audiencia que tú y yo no nos conocemos en persona. No, tú eres un, un, un eres un loco del vino que me contactó justamente por Instagram. Eh, y a mí desde que me dijiste, oye, soy un. Eh, pues sommelier venezolano viviendo y laborando en Argentina. Yo dije, guau wow, pues creo que vale la pena compartir esa historia. Te agradezco por esta charla tan amena. Invito a la audiencia también a que me con a que me contacte, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, es, eh, como decimos aquí en México, tu, tu historia está muy padre. Siento que es una historia pues de, de aventura y te, yo te, te deseo inmenso inmenso éxito en este futuro que te espera. Y ojalá un día de estos, pues ya sea que vengas a México o, o yo bajaré a Argentina o aún mejor que nos podamos ver en Venezuela.
1: Sí, Bruno, aquí ese sería lo ideal. Cuando mi país mejore, cuando mi, las condiciones estén eh, más plácidas para ir. Ahora está complicado, pero, pero yo apuesto a Venezuela. Sé que Venezuela va a salir adelante. Vamos a vamos a recibir muchísimas personas, vamos a, a entregarle todo lo que tenemos en nuestra gastronomía, nuestros vinos, y bueno, serás muy bienvenido, apenas esté por Venezuela, tú vas a, a, a sentarte conmigo a, a comernos un lindo ceviche de camarones.
0: <risa> Uy, sí, qué antojo, para mí son las, son las 8 de la mañana. 8, 8, o sea, de, de un viernes, 8.40 de la mañana, que juro muero de ganas justamente por un, un vino blanco, aromático, con frescura, acidez y un buen ceviche venezolano, me lo vendiste muy bien.
1: Claro que sí, claro que sí, de verdad que muchísimas gracias eh, Bruno, te deseo lo mejor, de verdad que soy fan tuyo, eh, para mí los, los podcasts que he escuchado, que escucho muchísimo de otras personas, eh, ...el más profesional, más técnico... ...donde más he aprendido es contigo... Y de verdad que... ...te deseo el mayor de los éxitos... ...sigue adelante... ...y te deseo un gran abrazo... ...y bueno, bienvenido a Venezuela... ...o Argentina cuando quieras... ...cuando
0: gustes... ...listo, listo... ...gracias Horacio... ...Horacio me contactó por Instagram... ...y a pesar de no conocernos... ...nos hemos hecho buenos amigos... Si tú como Horacio eres un loco del vino y quieres compartir tu historia, escríbenos por Instagram. Nos encuentras como arroba vinopod-podcast. Este episodio fue producido por mí, Bruno Stomp. Si te gustó y quieres apoyar, lo mejor que puedes hacer es hablarle a alguien de Vinopod. Me despido con esta frase de Plutarco. Un hombre que teme emborracharse no tira su vino, lo mezcla.